0: Comunicativas, comunicativos, me da muchísimo gusto saludarlos. Es viernes 16 de diciembre de 2022 y ya estamos aquí en vivo con todas y todos ustedes. Oigan, no sé si solo soy yo, ustedes me dicen, pero aquí en la Ciudad de México se siente bastante, bastante frío. Pero bueno, eh, vamos a platicar, como ustedes se dan cuenta, tenemos muchos temas, uno en particular, el principal, bastante fuerte. Vamos a platicar de todo ello en un momentito más, pero desde luego me da muchísimo gusto saber que ya hay gente conectada y que está ya conversando con nosotros. Quiero mandar saludos antes de iniciar el tema a todos eh, quienes están conectados. Ramón Moeno, desde antes de la transmisión ya decía que estaba esperando el sensato comentario de este atentado miserable. Así dice Ramón, eh, Miguel Ángel Jiménez García, un periodista con camioneta blindada, como por qué. Vamos a platicar todo eso. El Tenebroso, ni se pregunten por qué Ciro carga camioneta blindada. Al contrario, Qué bueno que traía antibalas, así, neta que sí, dice, viva AMLO, AMLO no está solo. América, como siempre, muchísimo gusto saludarte, América, buenas noches, eh, Luis, en gobiernos peligrosos como el o Morena, yo también tendría mi camioneta blindada, así está diciendo Luis. Eh, Erendira, Erendira, buenas noches Esperando con mucho interés tu información Con el gusto de saludar a todos los creativos, Gracias Octavio Trueva Saludos desde Querétaro, Emilio siempre se aprende algo Cuando se te escucha, gracias Gracias Octavio eh, Tenebroso, buenas noches Mi estimado Emilito me dice Ok, aquí estamos de nuevo para platicar ampliamente Sobre la polaca y otras menudencias Así va a ser eh, Eros eh, Emilio y eh, Andrés Manuel eh, dice... Tiene pésimos resultados, cree que sea por eso que no se aparece en eventos internacionales. Lo platicamos en un momentito más. Frank Castro, saludos, Emilio. Como siempre, muy interesante su trabajo. Gracias, Frank. Laura Limón, parece que el frío se siente en todo el país, incluido aquí en Colima. Bonito, bello, Colima. Saludos hasta Colima. Ya me deslicé por la piedra ahí en Colima, así que seguramente voy a andar por allá. Muchas gracias. Gran Luz Solar, saludos desde México. Lo de Ciro, hay que dudarlo. Juan Francisco Manrique Santoyo, saludos. Saludos Juan. Emilio Molina Tocayo, saludos cordiales amigo desde León, Nicaragua hasta Nicaragua. Saludos, qué bueno que estés conectado. Axel Quiñones, maestro Emilio, buenas noches. Saludos desde Cuernavaca. Aquí estamos a 16 grados con frío y amanecemos con 10 grados. Así es Axel. Allá en el norte luego se ríen que porque con 16 grados ya tenemos frío, ellos luego soportan bajo cero. Tienen razón, yo los 16 grados yo ya tengo frío. Así que bueno, GESET, allá la de que me perdí en el INE, bueno, vamos a platicar un poco sobre eso también. Gran luz solar, creo que es un distractor, ojalá todos los mexicanos tuvieran camioneta blindada en la inseguridad. En México, abrazos no balazos. Ok. América, desde mi lindo Guanajuato, con mucho frío. También en Guanajuato hace frío, precioso estado. Saludos, América. Mario Gines, buenas noches. Mi primer vivo. Un gusto. Ah, qué bueno, qué bueno, Mario, bienvenido. Eh, gran luz solar, en fin, en Acapulco, terrible el narco. Cobro de piso a todos en Acapulco, todo está igual. Lamentablemente el estado de Guerrero también está asolado, ¿no? Jorge Andrade desde San José, eh, Oaxaca, saludos. Eh, señor Emilio, saludos, Jorge. Emilio Molina, ah, bueno, saludos. Alonso Lima, buenas noches. Saludos desde Tlaxcala. También me gusta mucho ir a Tlaxcala y hace rato que no voy. Hay que darnos una vuelta por allá. Arcadio Hernández puede ser un atentado con mensaje incluido de haber querido lo matan. Sí, lo vamos a platicar. Y David Hernández. Olis, dice David, pues muchos saludos, eh, Erika Redondo, mmm, buenas noches desde Texas, Emilio, te admiro por el programa, lo recomiendo cada vez que tengo oportunidad, gracias, gracias Erika, aprecio mucho estas recomendaciones, Qué bueno que están por aquí, oigan, este, bueno, como se dieron cuenta, hay muchas cosas que comentar pero de pasadita para que no se me olvide, desde ahorita les platico que en Telegram, que es una aplicación que ya les he platicado, que yo utilizo mucho y que eh, pues se parece mucho a WhatsApp, pero tiene la posibilidad de hacer otras cosas que son muy interesantes, ahí en Telegram. Eh, tengo un canal que se llama Comunicreando. Busquen Comunicreando en Telegram y hace un par de horas subí lo que es el dictamen del plan B de la reforma electoral del INE. Sobre este tema vamos a hablar un poquito más al rato, pero desde ahorita les quiero decir que bueno, es un tema muy complicado en el cual es un documento de 330 y tantas páginas, creo que 334, pero con los anexos se va a 722 páginas. Un documento muy complejo, pero ahí está para que tengamos todos una fuente de información, no nos quedemos solamente con los comentarios, con el, el dicho a la ligera, sino que realmente realmente tengamos el documento en nuestras manos. Un amigo tuitero nos hizo favor de compartirlo y ahí está. Al ratito comentamos esto. Eh, bueno, ahí está, dice David, con buena música de fondo para esta maravillosa noche. Cuéntanos, David, ¿qué estás oyendo? Paulina Romero. Buenas noches desde Puebla. Saludos hasta Puebla, Paulina. Gracias, Alberto Noriega. Saludos desde Guaju Guajuapan de León, Oaxaca. Sí, gracias. Sí, porque creo que no había leído bien, ¿verdad? Hace ratito. Muy muy bien, Alejandra Ceballos, saludos desde Jalapa, Veracruz. Jalapa, oye, qué bonito, ¿cómo está la temperatura por allá? ¿También el frío? Creo que venía todavía este alguna frente frío, una cosa así Iba a entrar por el Golfo, creo, eh. eh buenas noches, dice Rafael Palmas, aquí en Yucatán, fresco. Eh, oye, Rafael. ¿Qué es fresco en Yucatán? A ver, ¿cómo cuántos grados serán? Hay que, hay que preguntar, porque en Mérida, ah, linda Mérida, hace buen calorcito. Pero bien, Ricardo González, saludos, eh, señor Emilio, excelente noche desde la Ciudad de México. Saludos, saludos aquí en la CDMX, eh, muy caótica este fin de semana. Pero bueno, a ver, vamos a entrar en tema, al ratito voy a seguir leyendo sus comentarios, pero... Eh, quiero entrar directamente en tema con esto. Quiero ser, desde ahorita quiero decirles que hay que ser muy responsables y muy cuidadosos ante un tema como este. Porque todo lo que suene ataque o atentado... Tiende a, a generar mucha especulación desde luego y muchos puntos de vista. Voy a hacerles una relatoría muy rápida de todo esto. Luego vamos a hablar algunas opiniones y tengo otros temas en la, en, en la bolsa a ver si este, nos da tiempo de abordarlos todos. Pero, este, bueno, vamos a entrar a esto. Antes, saludo a Raimundo Gómez. De verdad, si los malos no fallan, todos ya sabemos cómo son los chayoteros. Saludos desde Tijuana, Baja California, México. Ok, Alejandra Ceballos, Jalapa es una ciudad bipolar. En estos momentos se siente frío y está la llovizna. ¡Ay! Frío con llovizna es todavía como más duro, ¿no? Pero bueno, ok, vamos a entrar en este tema. Fíjense que eh, anoche, eh, anoche eh, que fue eh, jueves eh, 15 de diciembre, bueno, nos fuimos enterando por las redes sociales porque el mismo periodista Ciro Gómez Leiva tuiteó que había sido víctima de un atentado. Ciro Gómez Leiva es un periodista que tiene muchísimos años en México eh, con mucha tradición y aquí eh, no nos vamos a poner a discutir que si le pagan, que si no, de qué lado está, de qué lado. Él siempre ha sido un periodista crítico. A, a mí me agrada Ciro Gómez Leiva como periodista. A veces me parece que de pronto tiende a ser como muy cambiante en su línea de opinión, pero en general debo decirles que me gusta su estilo. Además es un hombre de periodismo de manual, quienes estudiamos el periodismo eh, podemos darnos cuenta que él llega a aplicar mucho el tema de la ética periodística. Y bueno, incluso él fue un hombre que estuvo trabajando muy, como muy crítico del sexenio de Vicente Fox, justo en el momento en el que él dirigía todo el área de noticias y todo el canal CNI, canal 40, que era una concesión que había por ahí. Eh, Vicente Fox decide de pronto pues eh, quitar esa concesión Hay una serie de problemas, eh, para, al parecer hubo unas tranzas por ahí Y se queda con la frecuencia, Ricardo Salinas Pliego con TV Azteca Ciro Gómez Leiva eh, luchó hasta el final con ese canal Y bueno, fue muy crítico del de gobierno de Vicente Fox También lo fue del gobierno de Felipe Calderón, en fin eh, hoy muchos lo acusan de ser un chayotero Porque ahora critica fuertemente los dichos El presidente López Obrador Pero bueno, creo yo que la línea no la ha perdido Siempre ha sido muy crítico de presidentes Y en fin, ahorita no vamos a discutir su trabajo periodístico Sino que como ya les dije, anoche después de las 11 de la noche Tuitea que sufrió un atentado eh, Él se dirigía a su casa, muy cerca de su casa Le disparan desde una motocicleta él va manejando su vehículo y recibe unos disparos. Pero miren, ¿para qué les cuento yo esto? Vamos a ver lo que él dijo el día de hoy en la mañana porque tiene varios espacios informativos. En la mañana está en Radio Fórmula y ahí eh, dijo lo siguiente. Les voy a poner un, fra un fragmento de lo que dijo en su programa de radio.
1: Y hoy antes de ir con toda la información quiero agradecer de corazón a... Las eh, muchas personas que me han compartido mensajes Sus comentarios, su cariño Antes que nada, gracias de corazón No he tenido tiempo de responderles Y les quiero agradecer Les quiero agradecer mucho sus mensajes
0: la, vez, la voz muy entrecortada Alguien ¿no? a
1: juzgar ¿Lo, lo por capital? lo que ocurrió Por lo que me dijo luego la autoridad el Ministerio Público, los peritos. Alguien me quiso matar anoche, a unos 300 metros de mi casa, en la colonia Florida, en el sur de la Ciudad de México, muy cerca, muy, muy cerca de estas instalaciones. Salía de imagen del noticiero de imagen televisión, como todas las noches, cerca de las 11 de la noche. Y bueno, ya muy cerca de mi casa, sobre la calle de Tecoyotitla, me dispararon desde una motocicleta, aunque los peritos más tarde cuando revisaron el vehículo me dijeron que quizá eh, pudieron haber salido disparos también de otro vehículo. No sé, no sé más. Yo manejo mi coche, lo he hecho siempre, yo no tengo escolta. Eh, manejo en las noches una camioneta blindada que me proporcionó desde hace seis años imagen televisión es la que manejo, es una camioneta propiedad de ellos no tenía ninguna amenaza no tengo pleitos personales con nadie no tengo deudas pero alguien, alguien me quiso alguien me quiso matar anoche al menos, de eso se desprende por lo que ocurrió, no me hirieron resistió bien el blindaje de la camioneta al regresar, eh, voy a hacer una relación de cómo se, se dieron los hechos, recibí rápidamente la atención, el apoyo y la protección de la Policía de la Ciudad de México, de la Secretaría de la Seguridad de la Ciudad de México, declaré ante el Ministerio Público hacia las 2 de la mañana también una atención excelente y bueno, vamos a hacer un corte y al regresar... Y hacemos, Manuel, buen día Buen día. Un, una relación de lo que ocurrió anoche Más tarde a las 8, 8 y 10 va a estar aquí en el estudio Estaba programado sí, correcto. y preparamos la entrevista Va a estar 8 y 10 aquí el todavía presidente de la Suprema Corte de Justicia Arturo Saldívar y tenemos más información okay, okay. pero vamos de vamos a cuenta.
0: regresarnos aquí ese es un primer punto y aquí quiero que tome nota de dos cosas interesantes porque este es uno de los cuestionamientos eh, de mucha gente. Como ya les dije, en redes sociales se armó una especulación terrible en ambos sentidos. Y quiero ser muy responsable en esto. Hay quienes dicen, bueno, es quizá una orden que viene de la presidencia, del presidente López Obrador o de la Cuarta Transformación. En fin, y hay otros que dicen, pero para nada, ¿no? Eh, mucha gente está cuestionando esto y aquí lo vi en sus preguntas. El por qué es un periodista que tiene una camioneta blindada. Eh, no será la primera persona que lo tenga. Es un periodista de cobertura nacional. Es un, un periodista que es finalmente un líder de opinión nacional. Y él lo está diciendo aquí. Eh, tengo una camioneta blindada desde hace seis años que me la proporcionó la estación de televisión. Bueno, pues imagen televisión o imagen eh, radio también. Bueno, este grupo eh, que pertenece justamente a los Vázquez Raña. Eh, le otorgó esta camioneta blindada. No sería la primera persona. Y miren, muchos periodistas seguramente traen esta protección, seguramente traen esto, porque... Ciro Gómez Leiva, además de tocar estos temas de gobierno, también toca temas del crimen organizado con mucha fuerza. Eh, él tiene reportajes desde hace muchos años en los cuales se revelan muchas cosas del crimen organizado, también de corrupción de autoridades locales, en fin. Entonces es obvio y es evidente que hay comunicadores que tienen cierto nivel de protección. Oigan, un periodista de medio pelo que tiene su propio canal, eh, que es apoyador del gobierno, eh, en algún momento se sintió amenazado, Vicente Serrano, estoy hablando de él de manera concreta, y el gobierno federal le puso dos guardaespaldas que lo, que lo acompañan a todos lados. Entonces es normal, es cotidiano que muchos informadores, ya sea que ellos lo pagan de su bolsa, en el caso de Ciro se lo paga el canal de televisión, o el mismo gobierno les brinda algún tipo de protección. Así que esto es un punto importante. En otro en otro momento de su participación, él dice, yo no me voy a poner a especular eh, de quién fue, de dónde vino el atentado, quién me está mandando un mensaje, el por qué. Y evidentemente ahorita vamos a, a tocar otros temas que tienen que ver con la forma en que se desarrolló Pero pues prácticamente eh, de inmediato hubo participación de las autoridades de la Ciudad de México Que es el territorio al que corresponde la jurisdicción Y en su mañanera, el día siguiente, o sea hoy, el presidente López Obrador también dedicó unas palabras a este asunto Vamos a ver qué fue lo que dijo el presidente
2: La vida humana entonces, enviarles a, enviarles a Ciro un abrazo. Eh, tengo información que se está haciendo la indagatoria desde anoche, se está haciendo la investigación, le corresponde al gobierno de la Ciudad de México y ya tiene este, un avance ya hay eh, la identificación de una moto, de un vehículo, y se va a llevar a cabo toda la investigación como eh, lo hacemos siempre, que no quede ningún atentado, ningún crimen sin castigo. Entonces, vamos a darle seguimiento a este asunto y lo más importante es expresar nuestra solidaridad decirle a Ciro que no está solo y esto lo hago por convicción porque tenemos diferencias, son notorias son de dominio público las vamos a seguir teniendo pero es eh, completamente eh, reprobable que se atente contra la vida de cualquier persona y en este caso de un periodista como Ciro Gómez Leiva. Entonces,
0: Bien, pues ahí está. Ahí lo tienen ustedes, el mensaje del presidente Ciro Gómez Leiva y Andrés Manuel López Obrador fueron muy amigos durante la etapa en la que Andrés Manuel era candidato a la presidencia en varios periodos. Y Ciro Gómez Leiva le brindó mucho apoyo, le abrió los micrófonos en el canal en el que estuviera, en el medio en el que estuviera, siempre le abrió eh, los medios. Eh, y bueno, vino una primera fricción muy fuerte eh, en un momento en el que ya se aproximaban eh, las elecciones, en el momento en el 2012 cuando Enrique Peña Nieto era eh, candidato del PRI a la presidencia y entonces se presentan varias encuestas, López Obrador decía que iba adelante en las encuestas y... Eh, Ciro Gómez Leiva presenta unas encuestas en las que decían evidentemente que el voto o la preferencia en ese momento no le favorecía a Andrés Manuel López Obrador. Ahí viene un primer rompimiento porque hubo una serie de acusaciones, cosa que no es novedad, el presidente es que ya lo compraron, este obedece a los intereses de la oligarquía, lo de siempre, ¿no? Es muy interesante, hubo otro momento en el que Ciro presenta otras encuestas, me parece que ya fue como en las intermedias y evidentemente estas encuestas estaban mal, venían con error. Y Ciro Gómez Leiva tuvo eh, la, la actitud de salir a, lo, a, a cámara en su noticiero a decir yo me equivoqué, asumo el error, di una cifra que no era la correcta y efectivamente esta encuesta estaba equivocada. ¿No? lo dijo ante la cámara entonces bueno, pero ahí empezó todo este asunto ahora, en el momento en el que el presidente cambia y ya no es oposición sino es la presidencia es el gobierno pues muchos periodistas hacen lo que saben hacer, hacer análisis de lo que va pasando con la administración y ahí vinieron ya muchísimas más diferencias, pero no me voy a entretener en esto, vamos a escuchar lo que dijo el secretario de seguridad ciudadana aquí en la Ciudad de México, García Harfush, eh, sobre el primer informe que se había dado sobre el atentado, había ya algunas imágenes de cámaras y vamos a ver qué fue lo que dijo
3: Los responsables viajaban a bordo de un vehículo color negro y una motocicleta color negro con naranja tripulada por dos personas Se pudo verificar que la motocicleta ya venía al señor Ciro Gómez Leiva A las 11.02 se observa el paso de la camioneta sobre Avenida Universidad y metros atrás se puede ver nuevamente un vehículo que posiblemente va siguiendo también al periodista. La agresión ocurre a las 11.10 de la noche por parte de los tripulantes de la motocicleta mencionada. Después del atentado, a las 11.12 minutos, se observa el paso de la motocicleta sobre la avenida Insurgentes al norte, Barranca del Muerto y Parroquia al Oriente. A las 11.18 se le observa sobre eje 8 Sur, entre Coyoacán y Amores. El seguimiento nos permitió ubicar la unidad hasta cruzar el perímetro del Estado de México, donde continuamos trabajando ya en coordinación con las autoridades de dicha entidad. Tengan la
0: okay, bien, pues aquí... Eh... A ese fragmento fue nada más para ver un poco el seguimiento que estaban dando, como lo dice el propio Secretario de Seguridad. Eh, estas personas, eh, al parecer, se fueron hacia el Estado de México, en la zona norte, colindante con la Ciudad de México. Y además, eh, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo abiertamente que el atentado efectivamente había sido un ataque personal dirigido a Ciro Gómez Leiva. Aquí... Eh, me quedo ya nada más con esta información. Desde luego, insisto, no vamos a especular de quién fue, de dónde vino. Hay hipótesis, pero las autoridades serán las que tendrán que dirimir eh, efectivamente qué fue lo que pasó. Si es que se localizan estas personas y sobre todo investigar el móvil. Pero fíjense que aquí hay un punto importante y creo yo que aquí tenemos que ir eh, eh, comentando algunas cosas. Primero que nada... Evidentemente los periodistas no son ciudadanos de primera o no son eh, ciudadanos especiales que requieran algún tipo eh, de derechos adicionales a los de los ciudadanos. Sin embargo, sí tenemos que tomar en cuenta que el ejercicio de la profesión de un periodista inevitablemente trae riesgos. Y es que tenemos el gran problema, que efectivamente, como lo hemos eh, relatado en otros videos, existen periodistas que con falta de ética se mueven basando, basados y defendiendo cierto tipo de intereses. Pero no podemos generalizar que todos los periodistas son gente pagada, para defender o para atacar, para unirse a una causa o unirse a la otra. Independientemente de eso, creo yo que ningún periodista, por muy eh, irresponsable que pudiera ser con la información, merecería la muerte o un atentado. Ese es, ese es uno de los puntos fundamentales de este asunto. Quiero que vean esta cifra, por favor, porque es sumamente preocupante. Eh, en lo que va de este año, hay una encuesta, bueno, una o estadística de los eh, periodistas muertos en 2022. Esta cifra que nos da un portal que es público, ustedes pueden consultarlo, que se llama Statista. Tiene mucha información sobre muchas cosas. Este dato es muy importante. El, el eh, encabezado dice los lugares más mortales para los periodistas en 2022. Estos son los lugares alrededor del mundo que son más... Eh, en donde han sido asesinados más eh, trabajadores de los medios o periodistas. Así, esta cifra eh, se cierra en diciembre 14, o sea, hace dos días, ¿no? Entonces, vamos a ver, y, y lamentablemente, México se está llevando prácticamente el primer lugar en periodistas asesinados. Eh, en la encuesta que nos da Estatista es de 11 periodistas muertos, en lo que va 2022. Sin embargo, artículo 19, una asociación también de periodistas en México nos da una estadística de 16 periodistas muertos en nuestro país quizá un eh, el país que sigue en la estadística es Ucrania con ocho periodistas y miren que Ucrania en este momento es una zona de guerra después bueno vienen otros países algunos en, ubicados en Medio Oriente este ya en África el caso de Siria ahí en, en Medio Oriente el caso de de Yemen eh, también en, en, en ya lo que es Medio Oriente y Somalia, en, en África, en fin, Brasil con tres periodistas asesinados y Haití con seis periodistas asesinados la cifra es preocupante independientemente de qué se trate y aquí yo lo he dicho muchas veces que yo creo que el derecho a la libre expresión eh, debería ser ejercida por todos independientemente es que aquí tenemos que aprender una cosa no se trata de censurar ni se trata de callar bocas se trata de que entendamos que necesitamos un diálogo entre todas las partes de un país porque no podemos estar de acuerdo en todo, todos. No podemos estar pensando en lo mismo, todos. Una democracia, una verdadera pluralidad en un país, se da también incluso con puntos de vista que confrontan. Y nuestros derechos a la libre expresión están consagrados en el artículo sexto y en el artículo dieciséis de nuestra constitución. Entonces, aquí sí, nadie puede ser molestado en su persona, en sus propiedades o en su propia vida por expresar eh, pensamientos, convicciones, creencias, en fin. Uh -huh. Esto es un punto importante. Entonces... Eh, Aquí el disenso puede ser, y puede ser irresponsable, porque sí lo hay. Hay periodistas o hay personas que se expresan de una manera irresponsable, grosera, incorrecta, de un lado y del otro, de quienes apoyan al gobierno y de quienes también apoyan a la oposición. Ustedes saben que aquí a mí me desagradan estos radicalismos y yo creo que si vas a hacer una crítica al gobierno, tiene que ser fundamentada. Y si te vas a poner también a atacar al presidente o a atacar al gobierno... De a gratis creo yo que no aporta nada, pero también si el gobierno va a atacar de a gratis a la oposición y se acusa muchas veces como traidor a la patria, como personas este, eh, prácticamente ciudadanos sin derechos porque no están de acuerdo con lo que dice el presidente o porque no están de acuerdo con su gobierno también me, me parece un radicalismo y eso se los he dicho en varios videos, eso es fascismo, ¿sí?, pueden decirle con toda libertad a las personas que defienden al presidente que son fascistas cuando dicen que la otra persona no tiene derecho a opinar porque trabaja en un medio de comunicación o porque tiene cierto estilo de vida o porque tiene ciertos salarios, ciertos ingresos o porque está afiliado a tal o cual partido. U ustedes no pueden opinar porque solo lo que dice el presidente o solo lo que dice la cuarta transformación es lo correcto. Eso es... Fascismo, es un radicalismo, porque entonces, y yo se los he dicho en algunos lugares, eh, lo que están haciendo es decir que hay una especie de ciudadanos moralmente buenos y superiores y unos ciudadanos moralmente malos y de segunda o de menor calidad. Y eso no ocurriría en un país de libertades y de democracia. Pero quiero ir terminando con esto para comentar otros detalles, pero... Aquí sí me voy a meter directamente con esto. Insisto, hay que ser responsable y decir que en este caso el ataque ha sido Gómez Leiva, las autoridades tendrán que decir cuál es el origen del ataque. Pero ya les mostré cuál es la estadística de periodistas mu muertos que son asesinados por ejercer su profesión, por revelar información, por tocar temas que a alguien le desagradan y por eso los matan. Abiertamente es esto. Y no podemos tolerar que de algún modo un eh, presidente, un jefe de estado que se supone que es el presidente de todos los mexicanos, todo el tiempo esté arengando en contra de ciertos periodistas, de ciertos comunicadores, de ciertas personas. Como y les, les voy a poner ahorita un par de videos, pero él mismo se deslinda. Él señala, pone el dedito, pone los nombres los nombres, y luego dice, pues yo nomás lo señalo. El problema es que hay seguidores con, eh, con poco criterio que podrían estar ejecutando alguna idea o podrían estar abrigando la idea de que a lo mejor atacando a esos adversarios del presidente se está haciendo algo bueno por la patria. Y no es así. Yo mismo les he platicado en otros videos, vayan a, a verlos. Hay uno que se llama los bots del odio, en el cual he platicado que yo mismo he recibido como tres amenazas de muerte también en el canal por análisis verdaderamente light que hago aquí. Aquí ustedes saben que hacemos los análisis fundamentados. Yo no hago faltas de respeto, no le pongo apodos a nadie, no me voy sobre el personaje de tal o cual, solamente de a gratis. Y aún así... Alguien me escribe con todo el, el vocabulario de la mafia, del crimen, que me voy a arrepentir por decir lo que estoy diciendo. Fíjense nada más de qué tamaño son las cosas. Alguien allá cree que hacer eso es bueno. Y el presidente pone el dedo sobre esto. Y lo peor del asunto es que se deslinda. Y si no me creen, vamos a escuchar directamente al presidente. Digo, por si me dicen que, que no lo ha dicho o cuando lo ha dicho, ahí está.
2: Ustedes se pasan, pues ya saben, ¿no? Lo que sucede, ¿no? Entonces, pero no soy yo, o sea, es la gente.
0: A ver, este señor no es el administrador del edificio donde tú vives, no es un señor que te dice cosas en la calle, es el jefe del Estado mexicano. No, lo, lo correcto no es decir, no soy yo el que ataque a la gente. No, señores, como jefe de Estado, como eh, comandante supremo de las Fuerzas Armadas y además como eh, jefe de la seguridad pública en este país, yo voy a garantizar que incluso aquellas personas que no estén de acuerdo conmigo tengan garantizada su seguridad y su protección. Eso haría un verdadero estadista. No decir, ¡Chin, ya le pegaron! Pero pues, no fui yo, ¿eh? No fui yo, este, pues fue la gente. ¿pues ¿Qué, qué, qué quieres? La gente se enoja. No, señores, desde aquí, desde la, la alta magistratura de este país, le digo a la gente que estén tranquilos y aún si ven a alguien atacarme, lo dejen tranquilo porque está ejerciendo su libre expresión. Y aquí el tema está que ante los ataques, la mejor manera de callar los ataques es con resultados, Punto. Si tienes unos resultados impecables, no importa que te estén diciendo de cosas, a lo mejor le caes mal. ¿no? A, a lo mejor le caes mal, yo mismo le caigo mal a mucha gente pero se calla las bocas con resultados, ¿no? Entonces, esto me parece muy grave lo que hace el presidente, esto lo dijo hace como un año, y esto que les voy a poner lo dijo hace dos días, para decir, bueno, eh, yo nada más lo señalo, ¿no? ¿Lo señala con objetividad, con argumentos? No lo sé, ustedes díganme. Imagínense, si nada más escucha a
2: uno, a Ciro, o a Lore de Mola... Gua. Sarmiento, no pues, además este es hasta dañino para la salud, o sea, si los escucha uno mucho, hasta o le puede salir a uno un tumor en el cerebro.
0: El chistín, les digo que el presidente. En algún momento de su vida ha de haber querido ser comediante. Pero ese es el tema, ese es el problema. En una cosa coincido con el presidente, yo se los he dicho aquí, hay que leer los dos lados de la moneda. Si ustedes están a favor del gobierno, por ejemplo... Pues hay que leer los medios que favorecen al gobierno, pero hay que leer los medios que confrontan al gobierno. Si ustedes están a favor de una visión más opositora, hay que leer a los periodistas y a los medios de la oposición, pero también hay que leer a los medios que favorecen al gobierno para contrastar ideas. Siempre la pluralidad y la búsqueda de la objetividad es eso. Yo ya les dije... Que la objetividad como tal no existe. Siempre vamos a tener un punto de vista por el simple hecho de ser seres humanos. Y por el hecho de yo estar parado aquí, veo muy diferente a cómo ustedes me verían si estuvieran parados aquí al lado mío o aquí enfrente. Verían una cosa distinta. La objetividad como tal no existe y mucho, medio, mucho menos en los medios de comunicación. Por eso yo les digo que hay que leer de todo tipo de medios de los de izquierda, de los de derecha, de los empresariales, de los populares, de los sindicalistas, eh, de, hasta los medios deportivos, ¿no? Un ámbito en el que yo me declaro absolutamente ignorante en el medio del deporte, ¿no? Sigo un poquito por diversión algunos eh, partidos y algunos deportes, pero la verdad es que ignoro mucho en eso, entonces a veces trato también de leer un poco de deportes porque conozco muy poco de deportes, ¿no? Entonces, entonces, eh, esta es la idea. Miren, si esto se aplica incluso hasta en la vida cotidiana. Ustedes saben, los que me conocen de mucho tiempo atrás, que también soy músico. Aquí hay un piano ¿no? y evidentemente yo tengo corrientes musicales que me gustan, pero también tengo el hábito de escuchar aquellas que no me gustan tanto o que no conozco tanto para entender hacia dónde se van las tendencias, qué es lo que está ocurriendo, qué está en el gusto de la gente. Entonces, retomando este punto, si yo condeno a ciertos periodistas o yo condeno a ciertas personas, bueno, pues es una cosa terrible. Que hay periodistas y hay comunicadores menos profesionales, los hay. Hay periodistas y comunicadores más profesionales, los hay. ¿No? Entonces, pero ese es el chiste. Entonces, no quedarte con la idea de una sola persona. Y yo creo que el presidente, al señalar a periodistas lo que está haciendo es ponerlos en riesgo. Aunque él no ejecute nada, él no dé la orden de nada, simplemente los declara enemigos del régimen y eso basta para que alguna persona con poco criterio o con mucha locura quiera intentar hacer algo que no debería estar haciendo. Creo que ese es el peligro y la irresponsabilidad del presidente. Creo que ahí está el punto. Oigan, voy voy a pasar rápidamente a dos cosas antes de ya poner, eh, leer sus comentarios. Eh, a ver, ahí vamos, ahí vamos. Eh, ya estoy viendo que están comentando mucho por ahí ustedes, pero eh, vámonos nada más a la nota de humor. De verdad es que eh, así como les digo que critico a, al gobierno o al presidente, también hago la crítica a la oposición que sigo pensando que no tiene ni pies ni cabeza. Los partidos de oposición todavía no encuentran sus liderazgos, todavía no encuentran su discurso y todavía no encuentran sus ideas. El PRI, el PAN y lo que sobrevive del PRD siguen pensando que sus mensajes que usaban hace 10, 15 años siguen siendo efectivos como si no hubiese pasado nada. Y aquí este, hay una, hay una senadora que de pronto a mí me cae bien, pero ahora sí se pasó en la discusión justamente de la reforma electoral, el plan B del presidente López Obrador, eh, la senadora Xochitl Gálvez del Partido Acción Nacional se presentó a ejercer su voto y hacer una manifestación. Miren ustedes cómo, por favor, vamos a verla y ahí eh, comentamos un poquito. Ahí les va. Pues sí, adentro de ese dinosaurio, esa botarga de dinosaurio, va la senadora Xochitl Galvez. Eh, obviamente no presenta ahí un cartelito que dice Jurassic Plan, porque ella ella dice que la nos regresamos a la época Galvez, primitiva del PRI, ¿no?
1: Claro que puede estar la senadora Xochitl Galvez, ella es senadora. Lo que no es correcto es que suba a la tribuna... Y violente el proceso Le pido a la senadora Xochil Galvez Que se retire A el lugar que le corresponde Porque está violentando La responsabilidad
0: Bueno pues ahí la tiene ahí la Nos senadora.
3: corresponde Corresponde
0: Yo pensé que se iba a caer cuando iba a bajar Las escaleras y les digo algo, cuando esos dinosaurios de botarga se caen me da muchísima risa. este Miren, a ver, a ver, a ver. Yo siempre he estado a favor de ciertas manifestaciones que le quiten la solemnidad a la política. Porque también me parece que estos señores de pronto se instalan mucho en el Olimpo, en ser semidioses de la nación. Y creo que hay que aterrizarlos un poco. Y este asunto pues está chistoso, pero me parece que no aporta a la discusión. Como anécdota, ah, es un poco eso, ¿no? El Congreso es un circo, la política mexicana es un circo. Pero eh, me parece que se queda corto este asunto. O sea, sí, la anécdota, eh, las redes sociales, los videos, en fin, pero creo yo que la oposición debería estar sentándose en vez de irse de vacaciones este periodo de diciembre, deberían sentarse a pensar qué es lo que van a hacer realmente si quieren eh, presentarse como una verdadera opción democrática para las elecciones de 2024 y 2023, ¿eh? porque hay dos estados, Coahuila y el Estado de México, que van a renovar a su, a, a su gobernador. Entonces, este... Me parece que la oposición sigue muy perdida, sigue muy vacía, sigue con poco discurso y con poco que decir. En esta oportunidad que tienen de decir muchísimas cosas, porque se pueden decir muchas cosas, pero andan muy perdidos. Así que bueno, este, voy a hacer hasta aquí esta pausa y este, bueno, voy a leer algunos de sus comentarios. Hace ratito alcancé a leer algunas cosas. Eh, a ver, um, ¿qué vamos a vamos a leer? Roberto Ramírez, ¿por qué la oposición debería hacer algo? López Obrador continúa de, demostrando que no es presidente, que sigue así. <coughs> sí, es, es un poco eh, esta estrategia de Sun Tzu, ¿no? El arte de la guerra. Mientras el enemigo sigue cometiendo errores, no lo interrumpas. Este es un principio de Sun Tzu, de el arte de la guerra. Si no lo han leído, léanlo, por favor, tiene que ver mucho con la política. Es un libro, además, sumamente antiguo y tiene que ver con esto. Sí, pero ya tiene que... ya los tiempos están para que la oposición también ofrezca algo. No esperar a que el adversario se caiga, sino tú también empezar a tomar eh, protagonismo en la vida política. Y creo que va por ahí lo, el error de la, de la oposición. El tenebroso, la botarga disfrazada de dinosaurio, eh, esas legisladoras merecemos... Que devuelvan las entradas. Sí, 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 estoy de acuerdo, ¿no? O sea, ¿y qué más? O sea, está, está insisto, está padre. A mí me, me dio mucha risa, pero ¿y qué más? ¿no? Eh, ¿No? No me voy a poner en plan de, ¡ay, qué indignante, qué horror! No, eh, todos han hecho algún ridículo. Un día les voy a hacer, eh, yo creo que una buena compilación de ridículos en la política mexicana. Es más, lo voy a anotar como un tema este para hacerles un video... Eh, y bueno, platicarles un poquito de esto, porque sí hay unos, unos buenos ridículos, sobre todo en el Congreso, ¿no? Pero bueno, ahí está. Creo yo que sí les faltó... Eh... Eh, dice, eh, Eren dirá, Manuel, le responde a Manuel, que bueno que es un canal que se respete, hasta los comentarios de los bots o chairos, dice, eso hace que cada día admire más. Bueno, yo les he dicho, aquí no se va a censurar a nadie, no vamos a sacar de la sala a nadie, a menos que el único, eh, la única excepción es el insulto. Yo ya se los dije. Creo yo que cuando empiezan los insultos es que se acabaron los argumentos. Y una persona sin argumentos no tiene cabida en este canal. Si no están de acuerdo, si debatimos, miren, yo encantado de la vida porque además me encanta el debate, ¿no? Pero si hay insultos, nada que ver. Um... Gran luz solar, así el circo de la Cámara de los Empleados de México, solo trabajan seis meses al año. ¿no? Y además ganan unos sueldos, que como me gustaría tenerlo, ¿no? Este Roberto Ramírez, dice el tenebroso, ándale, Eréndira sí sabe. Ok, Roberto Ramírez, mi opinión, la burla del proceso legislativo detrás del plan B, plan B con B chica, porque alguien dijo ¿no? que era el plan B, el plan de la venganza, merece una burla de regreso. Ahorita les voy a decir algo sobre eso. Bien por el dinosaurio, dice Roberto Ramírez. Es que sí, Roberto. Efectivamente, lo más grave del asunto, y que se ha hablado poco, es que este documento ni siquiera los legisladores de Morena lo leyeron. Y me parece muchísimo más grave porque hay evidencia de eso, que el presidente López Obrador no sabe el contenido completo del documento. Ellos mismos no saben qué están aprobando. No supieron qué aprobaron. Aquí les dieron un chance porque el, el plan B, esta reforma a las leyes secundarias para hacer una reforma electoral, digamos, eh, ya se aprobó en el Senado. Pero recuerden que el proceso legislativo, por favor vayan a buscar el video en el que les explico cómo nacen las leyes. En el proceso legislativo hay una Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados. Una vez que se aprueba la ley, en este caso varias reformas a varias leyes, se lleva a la Cámara Revisora, que en este caso es la Cámara de Senadores. Puede ser al revés, pero en este caso Cámara de Origen, Cámara de Diputados. Cámara Revisora, Cámara de Senadores. Los senadores revisan, discuten, plantean, generan un dictamen y lo aprueban. ¿Qué fue lo que pasó? Se aprobó, pero con modificaciones. ¿Qué implica esto? Si no hubiera habido modificaciones, esto pasa directamente al diario oficial de la federación y las leyes o los cambios a las leyes darían efecto pues prácticamente de inmediato. Pero no, lo que pasó es que el Senado revisó, modificó, presentaron sus propuestas de modificación a los diferentes artículos y lo regresan a la Cámara de Diputados, la Cámara de Origen. Que lo que va a pasar, que la Cámara de Diputados nuevamente se tiene que reunir en comisiones y luego en pleno para votar nuevamente esta, esta ley. ajá ¿Qué fue lo que pasó? Se atravesaron las vacaciones. Muchos decían que esta ley tenía que estar aprobada ya antes de que se acabara el año. Creo que, si no me equivoco y si no ustedes tienen el dato, corríjanme por favor, pero creo que ya los diputados se fueron de vacaciones hoy o ya se van a ir de vacaciones, creo que el lunes. Ya. Se acabó el periodo ordinario de sesiones. Esto quiere decir que hasta que entre 2023 y que arranque enero o febrero, entrará en discusión nuevamente esta reforma electoral. Entonces, si bien se aprobó en la Cámara de Senadores, todavía no es definitiva, ni se va a aplicar todavía. ¿Qué es lo que viene en los próximos... Eh, meses En abril se van cuatro consejeros, entre ellos eh, Ciro Murayama y este Córdoba, eh, obviamente Lorenzo Córdoba, se me olvidó su nombre de pila, Lorenzo Córdoba y otros dos consejeros se van a ir y la propuesta para renovar a los consejeros, que seguirán siendo 11 porque no hubo una modificación constitucional al respecto, bueno, se, se dará con, una, con unas propuestas que hará la Cámara de Senadores. También el presidente podrá proponer candidatos y se van a elegir ahí en el Senado los próximos cuatro consejeros del de Instituto Nacional Electoral. Pero bueno, entonces estos son los tiempos legislativos que vienen eh, eh, de inmediato y por esta razón, bueno, ocurrió este asunto. Ok, voy a leer más, por favor. Oscar Armijo. Saludos desde Michigan. Saludos, Oscar. Me gusta este tipo de canales que aportan opiniones inteligentes. Gracias, con criterio y objetividad. Este... Paco Torres, saludos desde San Luis Potosí, saludos, tengo muchos amigos en San Luis Potosí, saludos por allá, este David Hernández piensa que el radicalismo de derecha tipo Vox tiene algún atisbo de éxito a largo plazo en México, no lo sé, fíjate, eh, el... El radicalismo de derecha anda muy antipático, por lo menos aquí en México. A mí los líderes radicales de derecha no me gustan, me caen muy mal los que están por aquí. este, Así que no lo sé. Yo los siento poco carismáticos. En México están muy enojados. Hay mucha más rabia que propuestas y eso les resta votos. Entonces, bueno, habrá que ver. Eh, Paco Torres, eh, estoy de acuerdo con lo que comentes del presidente. ¿Alguien? Debería decirle que hace muy mal al expresarse así. Por tanto, fanático que lo sigue. Bueno, eso es lo que habíamos comentado hace ratito, ¿no? Gracias, eh, Manuel Islas. A ver... <risa> a ver, espéreme tantito, porque, a ver, se me movió un poquito esto. Eh... A ver, dice, dice aquí... Ay, es que porque, porque se me movió bastante? Ahora sí se me movió mucho. Ya, yeah, ok. Señor Emilio, dice Manuel Islas, el tenebroso Sompantli nos dijo a sus seguidores, Adatleres, esto es ofensa, expúlselo. A, a ver, vamos a, vamos a ver qué significa Adatleres. Ad, al, adlatere. Adlatere. Adlatere, esa es la palabra. Eh, viene de dos raíces, ad, al lado de... Latere es lado. Eso son es la etimología de la palabra. Estás al lado de. Persona que no se separa de otra de la que depende. Una persona a lo mejor dependiente de algo. Eh, mi, si bien no es una palabra este, altisonante para mi gusto... Me parece que tampoco ustedes son libres. Algo que me gusta de la comunidad comunicativa es que ustedes son libres de pensamiento y ustedes pueden estar de acuerdo conmigo o no, y seguimos conviviendo y seguimos participando. Eh, buena, buena palabra, tenebroso, adlátere, pero mis seguidores, incluido tú, no son adláteres. Me parece que no, son gente libre, pensante e inteligente. Y eso se los agradezco de corazón y me siento orgulloso y muy honrado de tenerlos a ustedes como seguidores. Ahí está. Eh... A ver, uh, Laura Limón, es tan irreal y ridículo el asunto del plan B que AMLO amenazó con vetarlo porque su partido había llegado a acuerdos con la oposición para asegurar la supervivencia de los partidos satélite. Sí, ya les dije que ya les dejé el documento ahí, son 722 páginas, ya se los dejé en Telegram. Lo grave del asunto es que le metieron tanta mano al documento, incluso antes de llevárselo al Senado ya le habían metido mano los partidos, el, principalmente el Verde, y el Partido del Trabajo, que han sido partidos parásitos, partidos satélite, que se juntan a los partidos grandes para ver cómo obtener voto y dinero, presupuesto público, y le metieron mano a eso. Tanto que el presidente dijo, llegaron unos duendes y le metieron mano al dictamen, jijiji, ¿no? Pues no, o sea seamos serios, estos partidos están protegiendo sus intereses y son terribles, el verde es una cosa de vergüenza absoluta, este, muchas gracias, aquí tengo... Eh, una aportación de Frank Castro. Gracias, Frank. Como siempre, agradezco mucho tu apoyo, tu cariño y la solidaridad con este canal. Muchísimas gracias, Frank. Te lo agradezco mucho. Muy bien explicado, me dice Frank, todos los temas de su canal. Señor Emilio, comente qué se obtiene si pagan al mes por su canal. Se aprende mucho con usted. Ah, gracias, gracias, Frank. Bueno, estamos teniendo una opción. Gracias por decírmelo. Eh, una opción en la cual eh, pueden ustedes ser miembros del canal, se paga una mensualidad ahí mismo en YouTube y van a tener acceso a varios cursos y conferencias que he impartido en muchos otros lados y que van a ser solamente contenidos para quienes formen parte de la comunidad como miembros del canal. Ahí ustedes pueden ver incluso en la propia pantalla de YouTube, ustedes pueden decir hazte de miembro, ahí le dan clic y con esta mensualidad van a tener acceso a cada mes. Voy a estar publicando nuevos cursos, nuevas conferencias y van a tener acceso a este contenido. Muchas gracias, Frank, por recordármelo. Eh, ok, continuamos. Um... Eros, ¿debería ser delito que un funcionario se niegue a contestar o atacar a la prensa? Pues es que no tampoco como tal. Mira, los funcionarios Eros también gozan de su libertad de contestar o callar en el momento en que ellos quieran. Lo que sí... Por ley les corresponde informar con veracidad y con datos los resultados de su administración pública. Si es diputado deberían reportar qué es lo que hacen, cuántas iniciativas han presentado, si han faltado mucho o han asistido a todas las sesiones. En fin, eso sí es por ley están obligados a informarlo, ¿no? Y si bueno, si utilizaron dinero público, se robaron dinero eh, del erario, pues sí, sí son delitos. Pero contestarle a la prensa o no, no. Hay unos que saben batear muy bien a la prensa y hay otros que son muy torpes para ello. Así que, bueno, aquí la comunicación, el diálogo con la prensa es una buena negociación y es un buen ejercicio de debate también. Quienes lo saben hacer, lo hacen muy bien. Y bueno, ahí está. este Ok, seguimos. Um... Tenebroso está metidísimo aquí, ahí está, pero bueno, ya sabemos cómo es él. Como les decía yo, aquí la plática es entre nosotros y aquí seguimos platicando ustedes y yo. Máximo Rico, lo mejor de los mexicanos es nuestro gran AMLO. Todo lo que toca el gran AMLO se convierte en oro y algo grande. Máximo, tu derecho a creerlo. Ahí está. Joseph Ramón, AMLO es rey Midas. Todo lo que toca se convierte... No lo puedo decir, Joseph, pero bueno, ok. Este es el contraste, ¿no? Está bien. Raciel Saibo mmm, Kefino Joseph, bueno, seguro eres panista. Miren, Aquí el tema es este. Quiero tocar dos temas rápidos antes de irnos y sí necesito mencionarlos por lo siguiente. A ver, va el primero y les voy a poner eh, un, una imagen precisamente basado en esta libertad de expresión y en esta libertad de opinión. Ahí les va. Esta semana también falleció el gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa, quien también había sido diputado y también había sido senador por Morena. Eh, este hombre ya tenía una gran enfermedad Ya había estado, bueno, padece, padecía diabetes Y seguramente todas las complicaciones de la enfermedad Ya desde que era senador había perdido eh, parte de uno de sus pies Creo que arriba del tobillo ya no tenía Él tenía una prótesis para poder caminar Supongo que por la diabetes yo creo que ya prácticamente no veía Miguel Barbosa llegó con una enorme incapacidad al gobierno de Puebla e incluso cuando se estrella el helicóptero de la gobernadora electa en ese momento, él dijo, ellos me robaron la gubernatura y Dios los castigo. Así abiertamente lo dijo en una conferencia de prensa, búsquenla, no está oculta, ahí está. Y eh, a la hora de que falleció, eh, hubo un gran debate, porque hubo gente que celebraba el fallecimiento, hubo gente que decía, pues no sean tan ruines, no sean tan bajos, la muerte de una persona no se eh, celebra y no se desea. Yo concuerdo con ello, pero debo complementar. Y se los digo, porque esta es una opinión personal, podrían ustedes estar de acuerdo o no, pero me parece que hay muertes que tampoco se lamentan tanto. Este hombre como político fue un personaje nefasto y pues evidentemente una persona en vida, a veces por amabilidad en la muerte se resaltan algunas virtudes, algunos eh, puntos um, buenos que tuvo en su vida, pero este señor como político pues fue, fue terrible y ahí está, pues falleció y ahora Puebla tiene eh, pues que decidir, no solamente ya hay un gobernador electo, si no me equivoco, sino que tiene que terminar el periodo y viene un nuevo periodo electoral para Puebla. Este señor además se hizo millonario y una de las cosas que más este lamenté yo fue un, una casa, era un terreno gigantesco en el sur de la Ciudad de México, en Coyoacán, en un barrio antiguo, precioso, una casa que perteneció al expresidente Miguel de la Madrid Hurtado. También con el apellido hizo su, su nombre, ¿no? Y entonces compró esta propiedad gigantesca, enorme, solamente como dato, muy cerca de ahí, a una cuadra de esos eh, terrenos, se filmó una escena de una película de terror mexicano muy recomendable que se llama eh, El Libro de Piedra, eh, buenísima, de un director muy bueno, eh, son como de las películas de culto mexicana, El Libro de Piedra, ahí hay una escena de una capilla, va a una iglesia abandonada, los personajes y eso está en Cuyoacán y es interesante porque todavía no estaba ni Avenida Universidad ni estaban las calles modernas, era prácticamente un campo, bueno. Pues ahí tenía los terrenos Miguel de la Madrid, costaban millones y millones de pesos. Y Barbosa, ¿cómo? ¿Con qué? ¿Cómo le hizo? compró esa casa y era de su propiedad, tenía su casa aquí en la Ciudad de México. Así que, pues otros de estos millonarios inexplicables del gobierno, no importa la bandera que tengan. Y el otro asunto que tengo que decir ya casi para cerrar es obviamente la salida del ministro Arturo eh, Saldívar, eh, quien, bueno, pues ya este se va acabando el año, dando el último día de este diciembre, pues deja la, eh, la eh, deja de ser ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Va a seguir siendo ministro, o sea, va a continuar como ministro en la Corte, pero deja de ser ministro presidente. Entonces ya se están barajando nombres, ya vamos a ver quién, probablemente se está barajando mucho el nombre de dos ministras recién nombradas por el presidente López Obrador. Pero bueno, algo que es interesante y anótenlo, tomen nota de esto porque esto está bueno, es como para el chisme político. No sé si han notado que el ministro Saldívar ya se va, pero lo han entrevistado en todos lados. Aquí casual, el ministro anda haciendo lo que nosotros llamamos una gira de medios. Está yendo que a la tele, que al radio, que le dan una entrevista por aquí, lo entrevistan por allá. ¿Por qué? Pues si ya va a regresar a su escritorio, ¿no? Va a ser un ministro más, un ministro común y corriente. ¿Qué pasa ahí? Paréntesis, los ministros de la corte son 11 y son ministros. Algunos medios los llaman magistrados. Es incorrecto. Estos son ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y son 11. Ok, cierro paréntesis. ¿Por qué está haciendo gira de medios el ministro Arturo Saldívar? Si ya se va. Bueno, los rumores dicen que probablemente podría ser candidato a ser el próximo fiscal general de la República. Reemplazando al nefasto y terrible Hertz Manero. Yo creo que Gertz Manero no se va porque el presidente lo quiera sacar, el presidente lo ha defendido a ultranza y Gertz Manero es un hombre muy oscuro y muy poderoso. No creo que se vaya por su voluntad ni por la voluntad del presidente, creo que Gertz Manero está muy enfermo ya estaba muy enfermo desde antes y creo que la enfermedad le está cobrando factura. ¿Qué va a pasar? Que yo creo que pronto van a necesitar un nuevo fiscal general y el rumor por ahí mmm, en radio pasillo del gobierno están diciendo que podría ser Arturo Saldívar, el próximo fiscal general de la República. ¿Cómo la ven? Ahí está. Se los dejo esto pues para la nota y para la anécdota. Ahora sí. Eh, ya ya tenemos una hora, ya cumplimos una hora. Vamos a hacer este otros comentarios. Si ustedes quieren hacer unos comentarios más. Bueno, pues ahí está. El gobernador Barbosa dice Eros fue el quinto gobernador mejor valuado de México, el morenista más alto y empezó siendo el peor valuado. Bueno, hay que ver qué tal. Este... Eh, Joseph Ramón, me cae que Dios es justo, por eso el gran Dios eh, llevará a nuestro sensei y a la presidencia. Joseph, por Dios, gracias. David Hernández, des descanse el paz, el nene. Bueno, eh, Eros no sabía lo de Barbosa, lo de la casa en Coyoacá. No, no, cuando yo me enteré estaba impresionado, porque además al lado de la casa de este de Barbosa, hay otro terreno similar hermosísimo, que ese sí está abierto al público, si vienen a la Ciudad de México, busquen por favor la Casa de Cultura Reyes Heroles así se llama la Casa de Cultura Reyes Heroles en el sur, en Coyoacán y es un terreno hermoso unos edificios preciosos, unos jardines increíbles, bueno pues la casa de eh, Miguel de la Madrid, eh, luego de Miguel Bar Barbosa, era igual o un poquito más grande, eh, precioso el, el lugar, ok y gracias, felicidades por tu programa, dice Máximo. Gracias, el tenebroso al tiro fifís, que se les aparece Hugo. ¿Qué Hugo? Este, Vean, ay, ah, ya, ya, ya sé de qué Hugo estás hablando, tenebroso. Tú sí viste el libro de piedra, muy bien, muy bien, ahí está. Ok, nada más. Ay, ay, ay. Mira, tenebroso, podríamos debatir un poco mejor si. Sí, sí mejorarás la calidad del debate. Pero bueno, aquí está y eres bienvenido. Erendira, lo que pasa es que lo va a premiar el presidente por ser incondicional del PEJE. Bueno, pues ya lo dijimos, ¿no? Puede ser el próximo fiscal general. Eh, tenebroso el gobernador Barbosa era un hombre honesto y decente. Con Dios esté. Ok, ahí está. Manuel Islas, espero eh, que los chairos de Navidad estrenen sus cerebros nuevos, porque nunca los han usado. Ok, Eduardo Galicia, muy buenas noches, hoy falleció Alejandro Luna Ojalá pueda subir un video con su opinión a la carrera de este gran personaje Y algo, esperando también la opinión del libro, Corazón de Piedra Verde, ese te lo debo Y tenemos que leer un poquito más Este Leo algunos de sus comentarios, aunque sean un poquito eh, puntillosos Porque bueno, quiero darles voz a todos, pero platiquemos ¿no? sobre esto Lucas Salamán, ay, don Lucas Salamán, ¿cuántos periodistas más? Bueno, ahí está. Eh, América, gracias, señor Emilio, por el buen aporte de información. Gracias, América, gracias a ti por estar al pie del cañón y con ese entusiasmo que nos encanta. Laura Limón, tengo la creencia infundada de que hay políticos a los que se les ve la cara de sinvergüenza. Miguel Barbosa era uno de ellos. Laura, hay una teoría muy buena mmm, en psicología que le llaman el mimetismo de líder y le llaman mimetismo también, dice, eh, tal casi como tú lo expresaste, que cada quien, conforme vamos creciendo, vamos teniendo cara de lo que somos. Ni me digan de qué cara tengo yo. Pero sí, eso es una realidad. Dice, mientras somos niños, incluso en la adolescencia, en la juventud, la mayoría de nosotros tenemos una cara inocente, buena onda y todo. Pero poco a poco la cara se nos va haciendo de lo que somos. Nuestros valores, nuestro pensamiento, nuestra conducta, nuestra esencia empieza a reflejarse en el rostro. Es una teoría seria, es una teoría dentro de la psicología y me parece que que tiene toda la razón. Yo coincido con ella y efectivamente a la hora de leer personas, sobre todo los que trabajamos asesorando líderes, bueno, tenemos que hacer una buena lectura de esos personajes. Ok, seguimos. Merendira eh, que se cuiden los periodistas en la Ciudad de México porque lo deciro es una amenaza para todos. Hace ratito yo leía que un otro opinador decía que es un mensaje, finalmente esta agresión es un mensaje. Puede ser para Ciro, ¿quién fue? No sabemos quién fue, por qué fue, hay que investigar todavía el móvil, pero es un mensaje y es un mensaje preocupante porque alguien desea que otra persona por el ejercicio de su profesión se calle. Creo que es un mensaje que sigue siendo preocupante en este México en el que sigue habiendo periodistas asesinados. Eh, Gama, Emilio, ¿alguna vez has sentido miedo por ejercer como periodista? Gracias, Gama. Eh, no, eh, no, he, no he tenido periodos como periodista, la verdad es que no. He, he reporteado un poquito, he salido a, a reportear. Me gusta mucho la reporteada. Eh, cada que puedo agarro la cámara y me salgo. Ahora he tenido muy pocas oportunidades, pero francamente no... Eh, y respeto mucho la, el trabajo del periodismo, el trabajo de los reporteros, son uh, trabajos y profesiones que yo respeto muchísimo y no me atrevo a mí mismo a llamarme periodista, no lo soy, pero eh, cuando he, he, he opinado sí... Las primeras veces que obtuve muchos comentarios de odio por haber ido al, al aeropuerto de Texcoco, ese que se canceló, eh, véanlo, ahí está, eh, recibí muchos comentarios de odio, eh, francamente sí me espanté un poco, nunca había visto este fenómeno porque las redes sociales dan el anonimato como ventaja para el que agrede, ¿no? Entonces, me espantó un poco, pero la verdad es que eh, mis opiniones creo que no son radicales. Intento fundarlas siempre. Intento tener elementos para decir por qué opino lo que opino. Y ahí está. Pues ni, ni hablar, ¿no? Eh, a ver, David Hernández, un poco de cranberries. Maestro, Happy Christmas, David Hernández. Estabas oyendo a los cranberries, ¿ok? Interesante, interesante. Muy bien, a mí me gusta mucho el rock, más bien el classic rock, ¿no? 70 eh, hay 80s que me gustan, como no? Soy muy rockero, me gusta más el lado del, del rock, ACDC, pero por supuesto, ¿no? este América, ¿y qué se llevó el señor Barbosa ahora que murió? Pues nada, ¿no? La, la linda casa seguirá ahí, no sé en qué plan. Luego los problemas del intestado hacen que esas casas queden en el abandono en lo que... Los miembros de la familia se las pelean, ¿no? Muy triste. Eh, Eros, la cara de Barbosa siempre me pareció de problemas con el alcohol, ojos abultados y cachetitos caídos. Sí se rumoraba mucho, ¿no? Que tenía también... Imagínate, con diabetes y luego con problemas de alcohol. Terrible. Eh, um, gracias, América. Francisco Gómez, disculpe a mi hermano el tenebroso. <risa> Dice, disculpe a mi hermano el tenebroso. Mi mamá no tomó ácido fólico. Ok, Está bien, ahí, ahí ustedes se arreglan. Eduardo Galicia, gracias, don Emilio, por leer mi comentario. Estaría al pendiente de su video y opiniones. Saludos desde la Ciudad de México. Eduardo, si te retiras, muchas gracias. Saludos, que tengas buena noche. Ya casi nos vamos, ¿eh? eh el Tenebroso dice, claro que no. Este es un caso aislado. Ningún periodista está en riesgo más allá de esta basura de gente que los agrede. Los Chairos detestamos la violencia. Híjole, Aquí puedo discrepar un poquito a tenebroso porque hay un grupo de apoyadores muy radicales que que sí tienen este pensamiento y, y um, un deseo violento como de venganza sí lo hay y yo creo que eh, la gente como tú que estos apoyadores que quieren ser más pacíficos, por favor contagienlos de eso. No es un caso aislado, eh, hay casos terribles, una periodista que en conferencia de prensa en la mañanera le dijo al presidente, estoy recibiendo amenazas por parte del gobernador saliente de Baja California, y según le iban a brindar protección y acabó siendo asesinada, no no son casos aislados. Es un fenómeno, es un mal, es un problema y hay que atenderlo eh, de raíz y también en sus eh, manifestaciones. Pero bueno, ahí está. Gracias. Ya casi nos vamos. Eduardo Galicia eh, usted siempre tan objetivo y neutral. Gracias. El Tenebroso, puro Quiet Riot y Kiss. Bueno, en Kiss coincidimos bastante. También me gusta mucho. Gracias. Eh, Tamara Nar Naranjo, eh, Tenebroso te autodenomina Chairo. Miren, y leo la palabra Chairo porque ustedes la usan, porque yo no la uso de moto propio contra nadie. ¿eh? Vean mis videos, ya casi nos vamos. Eduardo Gar Galicia, no me retiro, aquí seguimos al pie del cañón. Bueno, pues nosotros sí, ya nos vamos, Este, evidentemente aquí. Lo que quería yo es comentar con esto, si van ocurriendo temas eh, durante esta época vacacional, vamos a seguir haciendo en vivos, vamos a tener eh, a seguir teniendo videos en el canal, por favor suscríbanse si no lo han hecho, nos va a ayudar muchísimo al canal porque el algoritmo hace que, eh, que recomiende YouTube más nuestro canal. Si ustedes se suscriben, si ustedes le ponen like, eh, el algoritmo dice, ah bueno, pues vamos a recomendar más el canal y nos ayuda muchísimo. Muchísimo más. Si de pasada nos dejan un comentario, se los voy a agradecer muchísimo. Y además, si el video lo comparten con más personas, bueno, nos están ayudando con el paquete completo para que el canal continúe y crezca y lleguemos a cada vez más personas. Vamos a seguir aquí al pendiente eh, con los eh, canales, eh, perdón, con los programas y además con los en vivos. Si hay un tema de trascendencia, hacemos un en vivo y se los voy a anunciar por aquí. Así que si le dan a la campanita, les va a avisar cuando... Eh, Vamos a estar en contacto. Les tengo preparados para el año que entra eh, algunos temas de lingüística popular que van a estar interesantes. Ya estoy pensando en hablar sobre el ALBUR, en hablar sobre... Algunos temas del lenguaje mexicano y saben que aquí alguien preguntó ¿Y qué cosa es un chairo? Dice Lucas Salamán. Bueno, les voy a platicar un poco el origen del tema que es bastante indecente, pero eh, tiene que ver con algunas cosas. Entonces seguramente vamos a ir eh, conversando sobre esto, no se los pierdan. Martín Castañeda. Buenas noches, es muy terrible lo que está pasando con estos actos diabólicos contra los periodistas y su excelentísima, serenísima majestad, don Amlo, que nomás hace y dice payasadas. Pues o sea, ahí está. Óscar Rivera, felices fiestas. Igualmente Óscar para ti. Eh, eh, Máximo Rico, eh, me espero hasta el final porque vi unos videos muy buenos donde se explica lo que hace un senador. Sí, ahí están y me parece que usted es el autor. Sí, sí, sí. ¿Qué hace un senador? ¿Qué hace un diputado? ¿Qué hace un gobernador? ¿Qué, hace un ¿Qué es un diputado federal? ¿Uno local? ¿Cuál es la diferencia entre diputado plurinominal y un diputado de representación este eh, simple? En fin, todo eso. Entonces, sí, ahí están los videos. Claro, Máximo, búscalos. Ahí están. Ve el canal. Tengo una playlist que se llama eh, Educación Política. Ahí vas a encontrarlos todos. Frank Castro, gracias, eh, señor Emilio, por informar. Gracias, Frank, siempre por tus aportaciones y tu entusiasmo muy agradecido. Eh... Eh, Lucas Salamán, gracias. Laura Limón, qué gusto irlo a hablar de lingüística. Esa es en la carrera que yo estudié. Si desea una ayuda colaborativa, estoy a sus órdenes. Laura, escríbeme por favor y platicamos con mucho gusto. Tienes el correo comunicreando arroba gmail punto com y lo platicamos con muchísimo gusto. La lingüística a mí me encanta. Soy comunicólogo por profesión, pero la lingüística me apasiona y hay mucho que compartir con ustedes. Muy bien, pues ya nos vamos. Muchas gracias. Los dejo aquí platicando un poquito entre ustedes. Eh, y bueno, ya estaremos hablando de estas palabras que ustedes están poniendo en el chat. Lo vamos a ir platicando. Pero por lo pronto, yo les deseo que tengan una excelente noche de viernes. Inician las posadas, inician las fiestas decembrinas. Cuídense mucho, por favor. Sean responsables. Cuiden la salud porque está el frío fuerte, hay contagios también de, de resfriados y gripes y cosas así, a mí ya me tocó. Así que cuídense mucho, por favor, porque hay mucho todavía que platicar, hay mucho que celebrar y sobre todo, pásenla excelente, con mucha felicidad, al lado de sus seres queridos. No me despido porque vamos a seguir aquí al pendiente, pero por lo pronto tengan un excelente fin de semana y descansen. Yo soy Emilio Pineda. Les agradezco su atención y nos vemos en el próximo capítulo de creando. Pásenla bien. Hasta pronto.